0: Vous écoutez Parole d'espérance, une espérance vivante au cœur du 21e siècle. « Bonjour, chers auditeurs, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve en cette heure matinale. Alors que dans trois semaines, le sujet du Saint-Esprit sera au cœur de toutes les pensées chrétiennes de par la fête de la Pentecôte, je vous propose que nous abordions ce thème ce matin. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur a fait une double promesse. Il reviendra... Et pendant le long intervalle qui doit précéder ce retour, lequel se confond avec la fin de toute chose, il leur donnera un consolateur qui doit être son successeur sur la terre. Jean 14, verset 16, 18 « Et moi, dit Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Un peu plus tard, il déclare, Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le terme paraclé traduit par Consolateur, veut dire tout à la fois « défenseur, aide, soutien, avocat. » Selon Jésus lui-même, le Saint-Esprit est un autre Consolateur, c'est-à-dire un consolateur de plus, mais qui n'est pas différent de celui qu'il remplace. Il a le même pouvoir que le Christ ressuscité, qui pouvait agir partout à la fois, sans être lié au temps et à l'espace. Il est alors aussi appelé l'Esprit de Christ, car sa présence dans le cœur des croyants est la présence même du Christ, chef de l'Église, qui peut ainsi se trouver avec les siens nuit et jour et partout. Le Saint-Esprit est donc bien l'envoyé du Père au nom du Fils pour lui succéder. Jean 14, verset 26, Jésus confirme, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ou encore, chapitre 15, verset 26, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Voyons un instant la nature du Saint-Esprit. Nous savons qu'il nous est impossible de définir Dieu et moins encore de l'expliquer. Nous ne pouvons ni scruter sa nature intime, ni sonder son intelligence. Esaïe 40, verset 28, « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité l'éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. » Autrement dit, il nous est incompréhensible tout en nous étant accessible, du moins dans le cadre de sa propre révélation. Si nous arrivions à enfermer la nature de Dieu dans les limites de notre raison, chers amis, il faudrait en conclure que soit Dieu a des dimensions fort réduites, soit que nous sommes nous-mêmes Dieu. Humains que nous sommes, nous pourrions éprouver la même difficulté à concevoir un Dieu en trois personnes ou encore à comprendre comment Jésus-Christ ait pu être à la fois homme et Dieu. Quant à la nature profonde même du Saint-Esprit, inutile de ressortir à quel point nous sommes dépassés. La Bible tout entière déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu isaïe 45, verset 5, 6, nous lisons, « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que, à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. » Nous lisons aussi dans Marc 12, verset 29, Jésus répondit, « Voici le premier commandement. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Oui, chers auditeurs, Dieu est un, mais il a choisi de venir à nous comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit dans l'union de trois personnes. Il est vrai que la notion de Trinité est difficile à saisir et que le terme « personne » en rapport avec Dieu est difficile à préciser. Il est vrai aussi qu'il ne s'agit pas de savoir et d'admettre ce qu'en ce domaine la logique humaine peut suggérer, mais plutôt ce que la Bible nous révèle. Nous ne pouvons élucider rationnellement le poids de la Trinité, d'autant plus que le mot comme tel ne figure pas dans la Bible. Cependant, l'examen des textes bibliques nous contraint à admettre que la notion de Trinité, même si elle n'est pas explicitement formulée dans les saintes écritures, cette notion s'y trouve implicitement contenue. Bien plus, elle n'y apparaît pas en tant que donnée théorique et abstraite, mais comme une vivante réalité. Les trois dimensions de la divinité sont étroitement liées par chaque action céleste en faveur des humains. Leur intervention s'avère toujours égale et unie. Matthieu 28 verset 19 Allez faites de toutes les nations des disciples dit Jésus les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint Esprit nous lisons aussi sous la plume de Paul de Corinthiens 13 verset 13 que la grâce du Seigneur Jésus Christ l'amour de Dieu et la communication du Saint Esprit soient avec vous tous si le Père c'est-à-dire Dieu le Père apparaît comme le principe premier et absolu l'initiateur le grand dispensateur le Fils, en plus d'être le créateur par sa parole, tel que Jean 1, verset 1 à 3 nous permet de voir, Jésus est le porte-parole, le Messie, le roi, le prophète, le sacrificateur, l'exécuteur, le réalisateur, la victime consentante, le médiateur, etc. Le Saint-Esprit, de son côté, nous est présenté comme l'intermédiaire, le consolateur qui éclaire et sanctifie, le continuateur. Bien d'autres qualificatifs pourraient encore être ajoutés à cette liste. Une question qui taraude souvent les pensées des chrétiens et des non-chrétiens est celle de la personnalité du Saint-Esprit. Peut-il sérieusement être considéré comme une personne Certains théologiens soutiennent que le Saint-Esprit ne serait qu'une force qui émane de Dieu, une sorte de puissance, une énergie, une activité, une influence, et que sais-je encore. Et ça, puis, il s'appuie sur des textes comme Jean 20, verset 22, par exemple. « Jésus est face à ses disciples ». Après ces paroles, nous dit le texte, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ou encore acte 1, verset 8, où Jésus, avant son ascension, déclare à ses disciples « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cependant, chers amis, un nombre de passages bibliques considérables affirment que le Saint-Esprit possède tous les attributs de la personnalité. Remarquons au passage qu'à travers la Bible, l'esprit apparaît sous une vingtaine de noms différents, entre autres « esprit »,« esprit de l'Éternel »,« esprit de Dieu »,« esprit de Jésus-Christ »,« Saint-Esprit »,« esprit de vérité »,« esprit de vie »,« esprit de grâce »,« esprit de gloire »,« esprit éternel »,« consolateur », etc. L'esprit s'identifie parfaitement avec le Père et le Fils tout en constituant une entité à part. Venons-en maintenant à quelques précisions. Il est admis que trois qualités particulières constituent la personnalité. L'intelligence, l'affectivité et la volonté. Une personne normale possède la faculté de raisonner, d'aimer et de prendre des décisions. Or, il s'avère que ces trois qualités sont présentées par la Bible comme appartenant précisément au Saint-Esprit. Pour ce qui concerne l'intelligence, le Saint-Esprit pense. 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11, nous lisons « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout même les profondeurs de Dieu ». Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Autre faculté, le Saint-Esprit entend. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, dit Jésus, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Mais aussi, le Saint-Esprit parle. Acte 8, verset 29, « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Nous lisons aussi dans Apocalypse 2, verset 7, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Ainsi donc, selon la Bible, le Saint-Esprit révèle et enseigne. Jean 16, verset 12 à 14, nous lisons, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, dit Jésus, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. »« Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit des vérités, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Pour ce qui concerne l'affectivité, nous voyons dans la Bible que le Saint-Esprit aime, il est capable de sentiments. Romains 15, verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit. » à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » L'apôtre Paul parle ici de l'amour de l'Esprit. Il déclare aussi que le Saint-Esprit prie et intercède en notre faveur. Romains 8, verset 27. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. »« Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » En ce qui concerne la volonté, nous voyons qu'il agit selon ce qu'il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11, nous lisons « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Nous voyons aussi qu'il décide et qu'il appelle, acte 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Chers auditeurs, nous constatons à travers ces différents passages que le Saint-Esprit joue le rôle d'une personne qui pense, qui sent et qui agit. Selon l'apôtre Paul, on peut même l'attrister. Éphésiens 4, verset 30 « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. » Et selon Pierre, on peut lui mentir. Acte 5, verset 3 Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Oui, chers auditeurs, dans ces quelques passages que nous venons de partager ensemble, il nous est impossible de limiter le Saint-Esprit à un simple rôle de puissance. En étudiant les attributs du Saint-Esprit et le rôle qu'il joue, on ne peut s'empêcher de lui accorder le privilège de la personnalité. Mais si le Saint-Esprit est une personne, cela n'implique pas toutefois qu'il est humain et qu'il possède un corps, surtout un corps semblable au nôtre. Certains donnent trop facilement à la notion de personne une valeur anthropologique. Le Saint-Esprit n'est ni une personne ni une personnalité au sens strictement humain. Nous sommes, nous, des êtres essentiellement limités alors que le Saint-Esprit n'est pas entravé par les réalités du temps et de l'espace. Son rôle de consolateur, d'ailleurs, ne s'explique et nous assure que dans la mesure où nous humains, nous avons cette assurance que nous sommes soutenus par une personne divine capable de sentiments et non par une sorte de machine divine, puissante certes, mais neutre et impersonnelle. Avide d'assistance et d'affection divine comme nous pouvons l'être, quel réconfort nous pouvons avoir de savoir que Jésus nous a laissés en compagnie d'un être capable de nous entendre, de nous parler et de nous aimer. Cela aussi. C'est la Pentecôte. Je vous souhaite une agréable journée et un très bon week-end. Cette émission vous a été présentée par l'Église Adventiste du 7e jour de la Réunion. Vous pouvez réécouter ce message sur notre site internet www.adventiste.re ou nous écrire à Parole d'Espérance, boîte postale 227 97 465 Saint-Denis, Cedex.